0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute hier zu Gast unser neuer Coach Leo, äh, neuer DS-Coach und wir nehmen heute einen Podcast zum Thema Kniebeuge und welche Variationen sind hier die ähm, wichtigsten, besten, deiner Meinung nach. Genau. Ja. Genau. Und vielleicht willst du ganz kurz äh, dich vorstellen in zwei Sätzen. Na,
1: ja. werde ich nicht kennen. Hi, ich bin äh, Leonhard Heiberger, neuer Coach bei Dedicated Sports, äh, Powerlifting Coach. Ja. Genau. Seit wann machst du Powerlifting dann? So seit ähm, drei Jahren, knapp paar Jahre. Ja. Ja, genau.
0: Und ja. Und wir kennen uns äh, aus dem DS-Strim sozusagen, äh, trainiert hier schon länger und wir haben uns dann immer viel über äh, kraft kampf unterhalten und sind mal ein bisschen ausgetauscht. Ja. Und irgendwann kam es eben so, dass wir gesagt haben, okay, es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dass wir da eine Zusammenarbeit starten. Und deswegen sind wir heute hier
2: und nehmen den ersten Podcast zum Thema Kniebeuge auf. Genau, ja. ja. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Regelmäßig per Videofeedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Durch die Optimierung deiner Hormone und Ernährung sowie gezielten Lifestyle-Maßnahmen verbessern wir deine Regeneration und Leistungsfähigkeit. Weniger Überlastungserscheinungen, besserer Schlaf, eine gesunde Ernährung und eine gesteigerte Performance stehen hier im Fokus. Um eine gesunde Ernährung umsetzen zu können, muss man natürlich auch kochen. Im Dedicated Kitchen Bundle lernst du, wie man stressfrei, lecker und zeiteffizient mit guten Makros vorkochen kann. Du bekommst 20 leckere Rezepte, einen ausführlichen Meal Prep Guide, ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln, sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, Dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Shownotes.
0: Dann kannst du ja gleich mal zum ersten Punkt kommen, äh, warum überhaupt Variationen in der Kniebeuge sinnvoll
1: sein ja. könnten. Ja, Variationen sind halt einmal, also natürlich neben den Mainlifts, also jetzt der Kniebeug an sich, die kaum spezifisch ist, sind sie einmal gut als selbstlimitierender Faktor, weil man natürlich, wenn man eine Variation hat, die einem meistens schwerer fällt und dadurch automatisch weniger Gewicht bewegt wird, dann ist es oft gut als Abwechslung, dass man eben ein bisschen neue, neue Übungen im Training hat, die man dann auch nochmal neu pushen kann, ein bisschen mehr Spaß daran hat, sowas. Und natürlich auch bei manchen Leuten ist es eben schwieriger, denen direkte Cues zu geben, sondern es fällt ihnen leichter, wenn man sie durch eine bestimmte Variation der Übung eben ein bisschen hineinzwingt in, in diese Verbesserung der Technik ja. und die dann eben selber durch das Spüren in der Bewegung, das Lernen. Ja, ja. Das wären so die Hauptpunkte, würde ich sagen.
0: Ja. Eine bestimmte Position im Lift vielleicht auch dann einfach mal bewusster wahrnehmen. Genau. Das
1: wäre ein typisches Beispiel wahrscheinlich irgendwie im Loch in der Kniebeuge. Oder genau, ja. Genau. Da können wir eigentlich auch gleich zur ersten Variation kommen. <lacht> genau. Würde ich sagen, der post squat die pausierte Kniebeuge, eben genau einer der Hauptpunkte ist da eben viele, vor allem viele die Bomben hier in Squat, also das mache ich zum Beispiel auch oft mal vor allem wenn es dann richtig schwer wird und genau da ist dann die pausierte Kniebeuge eine gute Variation, dann eben mal an einem anderen Tag im Training auch mal wirklich wahrzunehmen, wie man unten im Loch sich verhält, dass man sein Bracing behält, dass man die Balance auf dem Fuß richtig verteilt, das sieht man dann zum Beispiel gut, wenn wenn jemanden Pause-Squats äh, programmt und er dann immer so einen Tick nach hinten kippt oder einen Tick nach vorne okay. kippt. Und viele haben bei pausierten Kniebeugen dann auch, äh, tendieren dazu eben eine sehr gute Abwärtsgeschwindigkeit zu haben, weil sie eben wissen, dass sie unten pausieren müssen. Und das ist meistens dann auch eine äh, recht gute Geschwindigkeit, die auch für den für den spezifische Kniebeuge auch sinnvoll ist oft. Also, dass sie
0: sonst zu schnell sind zum Beispiel und dann aber in der pausierten, wo sie wissen, okay, die müssen ja schnell zum Stillstand kommen, genau, dann sagen, okay, ja. ich entschleunige jetzt schon.
1: <lacht> genau, und das ist dann so ein bisschen ja. unterbewusst. Ah, ich muss sowieso ein bisschen abbremsen ja. Genau. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Genau. Und dann eben, wie gesagt, die Balance auf dem Fuß, ob man nach innen kippt, nach außen kippt, das muss man eben alles unten im Loch kontrollieren, um ja. dann eben auch wieder gut herauszustarten zu können. Dass man ja. eben auch sein, sein Bracing noch hält und vor allem noch bewusst da unten hält. Ja. Weil, man sonst, weil man eben nicht rausbounced und da vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit mit rausnehmen kann, sondern ja er quasi tot stoppt und dann nochmal neu sich rausbewegen muss. Genau. Ja.
0: genau Der einzige Punkt, der, der mir da immer wichtig ist, so bei einem passierten Kniebeuge, ist, okay, wann oder wie passiere ich überhaupt? Ja. Also, ich habe selber früher sehr viel pausierte kniebeugen low gemacht, aber mit einer Pause in der absolut tiefsten Position. Ja. Und mir hat ich war dann teilweise fast steiger als in der normalen Kniebeuge schon, weil ich halt, ja, erstens mich komplett reingesetzt habe und dann auch Kraft gespart habe. Ja, und dann vielleicht auch unterbewusst die bessere Kontrolle auch hatte, ähm, die du angesprochen hast, dass ich dann halt meine Kniebeuge irgendwie da besser kontrolliert habe auch fast weniger Angst hatte, weil ich wusste, okay, da passiert ja erstmal nichts, weil ich setze mich erstmal unten rein und dann ist erstmal so vom Mindset her auch anders. Aber bei mir war es so, dass ich da nicht so richtig meine Schwäche auch angesprochen habe, deswegen da auch relativ stark war, sondern dass ich da vielen auch dazu raten würde, gar nicht halt sich komplett reinzusetzen, sondern irgendwo ähm, noch irgendwie Kraft ausüben zu müssen in der unteren Position, gar nicht so die Tiefe zu erzwingen. Also ich habe damals, äh, damals war es so, ich habe auch Feedback gekriegt, ja meine, pausierte Kniebeuge ist nicht tief genug. Ich bin nicht, ich bin nicht auf Wettkampftiefe. Später bin ich halt drauf gekommen, okay, muss ich das überhaupt? Ich meine, da bewertet mich ja keiner, außer, außer halt der Bro im Gym. Äh, nebendran sagt, hey, das ist nicht tief genug. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich tief beuge, dass es für, für mich leichter ist und dann die schlechtere Übung für mich ist, als wenn ich eigentlich ein äh, bisschen so hoch beuge. Äh, mit ein bisschen... Mhm. Äh, Eigene Kraft, wie ich da
1: noch angehe. Ja, 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 da ist halt immer dann sehr wichtig, auf den individuellen Fall einzugehen. Genau. Also ich würde sagen, weil man hat natürlich den Vorteil, wenn man immer auf äh, richtige Tiefe beugt und dann halt pausiert, dass ja. sich die Tiefe, die man braucht, eben mehr einbrennt, wenn so ja. man die besser wahrnimmt und dann auch besser abrufen kann. Genau. Aber andererseits ist halt so, gerade wenn es, wenn man eben zum Beispiel auch ein bisschen divebombt oder halt sehr schnell runtergeht, um ja. eben auf Tiefe zu kommen, dass dann bei Pausierten nicht ganz so tief gehen sollten, sondern eben wirklich nur so tief wie eine gute Form, gutes Spracing und bis halt alles aufeinander gesteckt ist. Ja, genau. Es kann halt sein, dass es durch deine Beweglichkeit oder durch deinen Bauch oder ja. was auch immer eben dann ein Tick höher ist. Ja. Und dann macht es eben nicht Sinn, die ganze Spannung zu verlieren, um noch mal ein paar Zentimeter ja, tiefer zu gehen. Ja,
0: so hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass ja. ich halt mich darunter gezwungen habe, wo ich dann genau. auch überhaupt keine Kraft mehr ausüben musste. Und ja, das ist glaube ich wirklich was, Also ich habe auch seitdem ich das bei mir selber dann im Nachhinein, also das habe ich nicht sofort bemerkt, sondern dann halt ein, zwei Jahre später, habe ich seitdem auch die äh, pausierte Kniebeuge anders gecoacht Hm. und halt immer geschaut, okay, wie macht er die jetzt genau, wie pausiert er genau, setzt er sich einfach nur rein, ähm, vor allem bei Leuten mit sehr guten Kniebeugeproportionen, bei dir, der eher vorgebeugt, hat hat man weniger dieses Problem und da würde ich auch meistens eher tief reinsetzen lassen und eher so, ja, er hat schon das Gefühl, dass man ähm, bei dem Typ Athlet dann fast so ein bisschen rein stretchen muss. So ja. die Bewegung und die Beweglichkeit so ein bisschen erhalten kann, auch dadurch, oder, oder auch fördern kann. Ja. Und da dann wahrscheinlich eher sowas zu machen.
1: Ja. Es kann auch helfen, einfach so ein bisschen für Leute, die Probleme haben, tiefer zu kommen, einfach ein bisschen bequemer einfach die Position zu halten. Wenn ja. man eben genau da unten bleiben muss und man gewöhnt sich ein bisschen an die Position. Genau. Ja. Ja. Und noch ein Punkt, weil da würde ich sagen, auch viel bei Posts Sachen an sich hilft ist, wenn du zum Beispiel Knieprobleme hast oder so eine Tendinopathie oder so, oder anfällig bist dafür, ja. dann ist es immer sehr, eine sehr gute Alternative, um zum Beispiel nur am Secondary Day Post zu beugen, ja. weil das eben deutlich weniger Belastung fürs Knie an sich ist und für die Sehnen. Ja, ja, definitiv, das ist ein sehr guter Punkt. Da kann man dann immer noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. ja, sehr guter
0: Punkt. Dann kommen wir gleich zur zweiten Übung.
1: Übernehmen. Genau. Die zweite Übung wäre dann für mich die Safety Squat Bar Beuge. Für viele oder die meisten Punkte lassen sich auch auf die Hyper Beuge übertragen, weil haben nicht alle die Möglichkeit für eine Safety Squat Bar und Hyper ist meistens sehr ähnlich.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, großer Vorteil bei der Safety Squat Bar würde ich einmal sagen, es ist natürlich wieder selbstlimitierend, dass man bewegt weniger Gewicht. Und bei vielen ist es so, dass sie, wenn sie eine safety discord bar haben, um damit zu beugen, dass es einfach ein natürlicherer Ablauf ist und man einfach ein bisschen natürlicheren Beugeablauf hat als bei einer Loba-Beuge oder bei der Competition-Beuge und deswegen eben auch gut für bestimmte Cues, wenn Leute zum Beispiel zu sehr einrunden mit dem Oberkörper bei der Loba-Beuge oder da die Spannung nicht halten, wird es bei der safety discord bar sehr stark bestraft. Man ja. muss sich dann eben wieder richtig aufrichten. Ja oder teilweise auch, wenn Leute zu sehr sich nach hinten reinsetzen in der Beuge, fällt es denen bei einer Safety Squat viel leichter, die Knie nach vorne zu schieben. Ja, Und eben den ein bisschen schöneren Knieverschub zu haben an der Beuge. Weil man fast dazu gezwungen wird auch. Ja. Ja. Und weil es sich da auch ein bisschen natürlicher anfühlt, auch ein Stück weit. Und natürlich großer Punkt ist hier auch, gerade wenn man ein bisschen größer oder schwerer ist und nicht so mobil, viel weniger Belastung auf Schulter und ja. Ellbogen, weil allem wenn man Loba beugt. Ja. Ist halt wesentlich einfacher, mit der Safety Scrollbar dann noch zusätzliches Volumen reinzukriegen. Richtig, genau. Ja. Ja. Ne, für mich ist es auch immer wichtig gewesen, ja.
0: zusätzlich Halber oder eben Safety Bar ja. machen.
1: Vielleicht da auch schon meine Belastungen im Ellbogen. Ja, <lacht> ja gerade wenn man dann noch, ja. noch viermal die Woche Bankdrücken hat oder so, wird es ja. irgendwann schon ziemlich belastend. Ja. Ja. Genau. Und bei der Eyebar ist es häufig auch so, ja. dass es entspannter ist für die Schulter und die Ellbogen als jetzt eine Beuge ja. Definitiv. Ja, was ich da interessant
0: finde, ist immer die Perspektive aus dem ähm, Kraftcoaching, Krafttrainingscoaching im Allgemeinen, also nicht aus dem Powerlifting, sondern okay, ich bringe jetzt jemanden, der, äh, keine Ahnung, äh, hier ganz normal oder normale und dem lasse ich jetzt Kniebeugen machen, weil es gesund ist. Ja. Ja, und wie bringe ich dem das jetzt bei? Und du arbeitest dich dann vom Schwerpunkt her, das ist, was das ganz viele Powerlifter auch immer nicht verstehen, wenn ich das denen gesagt habe, ähm, ja. du arbeitest dich vom Schwerpunkt von ganz vorne nach ganz hinten, ja, dass du anfängst mit dem Goblet Squat, wo genau. du am einfachsten eine natürliche Kniebeugebewegung machen kannst, also einfach nur hier die Stange, äh, beziehungsweise die Kurzhandel hier vorne zu halten, oder genau. ein Kettlebell. Ja, und dann arbeitest du dich nach hinten und das, die der Front Squat nach dem Konzept die leichtere Kniebeuge ist, wo jeder Powerlifter äh, sagt, hast du einen Vogel? Ja. <lacht> weil, weil die meisten von der Mobility alleine und dann, ja, okay, so, dann auch nicht optimal oder mit ja. Straps, macht mache ich zum Beispiel dann gerne. Ja. Ähm, aber eigentlich so rein vom Konzept, was Stabilität ähm, angeht, ja, eigentlich primär Stabilität im, im Rumpf und überall, da ist die... Frontbeuge und eben dann auch die safety bar Beuge. und als nächstes würde dann die hyper ähm, kommen ja. vom Schwerpunkt her. Äh, das sind das leichtere Variationen, wo du ihm auch ein besseres squat pattern alleine beibringen kannst. Wenn ich ja. jetzt jemanden habe, der hat eine schlechte Kniebeuge, dann ich habe das auch schon bei Paul gemacht und habe gesagt, nee, Lower machen wir nicht mehr. Komplett raus. Wieder alles auf, auf halber zumindest und teilweise eben auch mit noch leichteren Variationen, ja. um einfach dieses Pattern reinzukriegen. Und du glaubst gar nicht, wie oft es funktioniert hat, dass am Ende derjenige eine richtig schöne Kniebeuge auch entwickelt hat und dann am Ende auch Lauber beugen konnte und Lauber natürlich durch den geringeren Hebel zur Hüfte auch mehr Gewicht angelegt hat. Ja. ja Das ist wirklich was, muss ich sagen, alles ja, so ein Punkt. Da finde ich dann diese Variationen, ähm, auch aus dem Kontext alleine, sehr ja. sinnvoll, um einfach noch ein schöneres Squat-Pattern demjenigen beibringen zu können. Ja,
1: ja. ja das ist ja auch so ein bisschen, das war was, es fühlt sich halt natürlicher an. Richtig. Das Für viele ist am Anfang auch leichter ja. mit einer 10-Kilo-Scheibe, die man dann so beim Runtergehen von sich wegstreckt, einen Squat zu machen.
0: Genau, das wäre sogar noch vor dem Dopplettsquat, genau. squad man das teilweise macht, einfach nur mit einer Scheibe. Ähm, bevor man den traditionell macht. Also das, das siehst Du siehst vielleicht ab und zu hier im Gym, ja. Leute, die Goblet machen. Das ist dann meistens von uns ein Trainingsplan. Mhm. <lacht> äh, genau, das machen wir genau aus dem Grund. Ja. Weil ganz viele Leute im Alltag, äh, oder die einfach nur aus dem Alltag kommen und ein Krafttraining machen sollen, die haben ein Problem, eine ordentliche Kniebeuge zu machen. Mhm. Und je besser deine Proportionen sind, ähm, desto leichter fällt es Klar, Das ist nicht nur alles Skill, sondern bei mir, war es immer einfach. Ich bin komplett unskilled, was Bewegungen angeht,
1: aber, aber trotzdem kann ich sofort die Kniebeuge und ja, auch relativ schnell Ich bin da, glaube ich, genau das Gegenteil. Ja. Also bis ich mal eine Kniebeuge, die halbwegs schön aussah, auch noch auf Tiefe konnte, hat es, glaube ich, echt fast ein Jahr gedauert. <lacht> ja, also, nee, das ist halt das, was
0: viele dann nicht realisieren, weil die denken dann, okay, ich, ich, ich bin so blöd oder was denn was bei mir nicht, warum nein. kann ich das nicht? Nein, dafür mein Kreuz eben, Katastrophe. Also so konventionell, wenn ich mir dabei zuschaue, ja, es ist halt meistens so ein Geben und Nehmen. Ja, das ja. stimmt. Und das muss man dann auch mit bedenken. Aber ich glaube, dass diese Variation gerade für Leute, die vielleicht nicht die allerbesten Kniebeugeproportionen haben, sehr wichtig ja. sein kann.
1: Ja und kann ja. eben auch sehr entlastend sein wenn man dann eben nicht ganz so krass auf den lower back beugt oder nicht ganz so krassen hip hinge hat richtig ja, ja das sein. Genau. weil das du
0: hast ja schon. immer schon deine hinge und deine vor allem bist du meistens stärker im heben hast schon deine schweren ja. hinge bewegungen drin im trainingsplan und
1: ja, ja stimmt, ja
0: Genau, dann kommen wir
1: gleich zu Punkt 3. Genau, die dritte ja. Übung wäre dann schon die Tempo-Kniebeuge. Bisschen ähnlich wie die Post-Kniebeuge, aber hier hat man dann eben den Nachteil, das ist nicht mehr ganz so KOM-spezifisch zur Post-Kniebeuge, weil man eben dann doch ein deutlich anderes Tempo wählt und eben vielleicht nicht das ideale Tempo oder ein näheres Tempo an der kom sondern man, keine Ahnung, drei Sekunden Abwärtsbewegung, das macht außer equip beugern keiner wirklich im Wettkampf. <lacht> nein <lacht> äh, Genau, aber eben hier wieder der Vorteil, dadurch, dass es noch langsamer ist, hat man instantes Feedback, wo man sich im Raum befindet und eben, ob man sich in der Technik gerade gut drin ist oder ob man die Balance richtig hält oder eben nicht. Das heißt, wenn du langsam runtergehst, gehst, spürst du direkt, oh fuck, ich bin viel zu weit hinten und muss das direkt korrigieren. Genau. Und den Vorteil hat man eben bei der Tempobeuge noch deutlich mehr. Ja. Und natürlich wieder ist es halt noch limitierender, das heißt nochmal weniger Gewicht. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel recht stark ist und Probleme damit hat, zweimal die Woche zu squatten, dann kann man die am Secondary Day nehmen, um einfach Volumen reinzukriegen. Und durch die Time and Attention ist es jetzt auch trotzdem ein solider Muskelreiz. Aber eben deutlich weniger Gewicht und deswegen auch vielleicht deutlich weniger Stress auf die Gelenke oder ja. eben die Schwachstellen, die man dann spürt, wenn man zweimal normal normal ja Definitiv. Und ich glaube, Kniebeuge ist
0: ja auch einer der, oder was ist einer der, ist der exzentrisch ähm, heftigste Luft. Ja, ja. also, man sagt ja, so Bankdrücken, da geht es einfach darum, dass die Strecke meistens dann deutlich geringer ist ja. und doch irgendwie einfach ist für die meisten Leute, das ja. Ablassen. Ja. Aber bei der Kniebeuge, ist der mentale auch ein ganz anders Struggle. Es ist ja kaum auch jemand, der sagt, beim Bank mit extrem viel Angst, beim heruntergehen, ja. aber bei der Kniebeuge halt schon. Und dann willst du perfekt für Technik, willst nicht übermütig sein, aber auch keine Angst haben. Und, und das ist ja alles, während die Exzentrische passiert. Genau. Das dann. Und das finde ich ein spezieller Kontext, weswegen es sich meiner Meinung nach immer lohnt, da speziell die Exzentrik zu üben.
1: Ja. ja, vor allem in der Beuge finde ich auch, da ist es auch wesentlich limitierender als jetzt zum Beispiel im Bankdrücken. Ja. Aber ich glaube, wenn man da eine langsame Abwechslungsbewegung hat, merkt man das deutlich an den Kraftwerten im Vergleich zu Bankdrücken. Ja, genau. Ja. Ja, in welchen Fällen würdest du ansonsten
0: äh, auch noch äh, exzentrische Kniebeugen mit einbauen? Also, was für Auffälligkeiten siehst du da vielleicht beim der?
1: Ja, also halt bei allen, bei denen die Technik nicht wirklich gut sitzt oder die dazu tendieren, eben. Ja, auch wirklich bei Leuten, die Divebomben oder eben die an sich nicht die perfekte Technik haben, ist es halt ein guter Lift, um eine bessere Wahrnehmung zu schaffen, wie man ja. sich eben bewegt, wie man auch runtergeht. Ja. Und natürlich auch noch mal mehr als die Postkniebeuge bei Leuten mit Knieproblemen oder Patella-Probleme, ja, weil es eben noch mal weniger Belastung ist ja. und dadurch auch, also durch weniger Gewicht, weniger Belastung und eben sich auch nicht so schnell und explosiv ja. bewegt. Genau. Und sogar noch einen aufbauenden Reiz, dann setzt genau in der Szene. Das ja. wird ja oft auch in der Rea benutzt. Genau. Alle möglichen Tempo-Variationen, ja. aber vor allem eben auch die Kniebeuge. ja, ja.
0: Was übrigens noch sehr wenig benutzt wird, ist anscheinend Isometrik. Wo jetzt ja. aber immer mehr kommt auch in der Physio. Ja, äh, So Iso, so ISO-Hals oder so. Ja. Ja. Auch mit einzubauen, ja. Szenengeschichten und so weiter. Aber ja, das sind eigentlich so die Hauptgründe, eine story centric ähm, zu nutzen und ich persönlich habe es glaube ich zu wenig gemacht also ich hatte da auch schon meine probleme dann oft ähm, bei schweren Lifts und ich glaube es lohnt sich da auch ab und an mal wirklich man sieht es ja immer mehr auch in instagram meiner meinung nach dass man mal einen schweren Lüften mit Slow Centric sieht ja, ja wo, wo der Coach aber bewusst sagt ja, jetzt machst du jetzt fünf Sekunden abwärts und das ist trotzdem über 85% Prozent oder über 80 Prozent oder ja. und dann halt ein Single. Dass man einfach mal so im, im Kopf das hinkriegt, was schwer ist, ganz langsam zu bewegen. Genau. Ähm, damit man vielleicht dann im Wettkampf zwar nicht genauso langsam das bewegt, aber dann selbstbewusst ist ein ja. schwereres Gewicht, ein bisschen schneller zu
1: bewegen. Ja. Ja. ja, da können wir vielleicht allgemein noch drauf eingehen, wie die einzelnen drei Variationen gebroken werden. Also ich würde sagen. Ja. Äh, Postknippel und auch Tempo-Squad kann man auch gut und gerne mal ein Single äh, programmen oder ja. mal ein Triple, also deutlich schwerer deutlich weniger Raps ja. es gibt auch in der Off-Season oder so, wenn man jetzt jemanden nicht zu so kurz pushen will, äh, kann man den auch gerne mal einfach einen Post-Squad an dem Haupttag geben ja. und den einfach ein bisschen schwerer eben programmen und den dann eben pushen, weil der Übertrag ist ja ob man die jetzt pausiert oder nicht, macht von der Kraft Zuwachs und dann den Übertrag wenig Unterschied bei den meisten. Ja. Genau. Und bei der 60 Squad würde ich dann schon eher sagen, so alles ab fünf Raps oder aufwärts, eher für Volumen. Die würde ich jetzt nicht ganz so krass, so schwer programmen
0: Ja, ja genau. So macht man es üblicherweise. Ja. Und ist auch meiner Meinung nach sinnvoll, da schon ein bisschen Schema immer drin zu haben und Halt. ja ich denke mal dass es den einen oder anderen Coach gibt der vielleicht aus dem Schema aus dem Standardschema abweicht und dann sagt hey ich mache hier Safety Bar Single sei es jetzt weil man einen spezifischen Grund hat der kippt immer nach vorne und ich will jetzt dass der das mal extrem Erfahrung mhm. mit dem nach vorne kippen weil die kriegst du das sehr schnell also ich kriege das dann ja. ich, ich habe das wo ich ein bisschen mehr gebeugt habe zumindest dann schon bei 150 Kilo dann gemerkt, okay äh, ich Jetzt gleich mit der Safety Bar ja. und, und habe da auch schon Lifts gefällt in diesem Bereich, äh, wo ich halt komplett unerwartet nach vorne gekippt bin. Äh, das zu trainieren, gerade wenn das eine Schwachstelle ist, dann im Wettkampf du kannst du ja nicht die ganze Zeit den Wettkampf simulieren und das ja. ist ja wieder das, was du meinst. Du kannst halt eine gewisse Belastung setzen, aber mit deutlich weniger Gesamtbelastung für den Körper, genau. Aber isoliert zum Beispiel, was jetzt Brustwirbelsäule äh, die. Ja, Maximalkraft auch angeht, kannst ja, ja. du ja auch nochmal einen gezielten Reiz setzen. Äh, ja. Kommt immer ein bisschen auch auf Spezialfülle drauf genau, an. Genau, ja, das war so, so ein äh, spezielles Beispiel, genau. äh, wo ja, man es dann vielleicht auch mal anders machen kann. Das aber, ist sinnvoll, ja. na, aber definitiv würde ich meistens das als Volumenvariante nutzen. Ja. Also hyper Bar, Safety Bar, habe ich persönlich äh, als Coach, weiß ich gar nicht, ob ich schon mal unter 6 Reps wirklich angeschrieben habe, also wirklich wenn dann mal hier mal ein Topset und das ist ganz, ganz fällt. Genau. Ja.
1: Ja. Bei Halber vielleicht noch ein bisschen eher als Safety Score, ja. aber an sich ja. Man kann natürlich auch noch zum Abschluss vielleicht, man kann natürlich auch noch die einzelnen Variationen miteinander kombinieren. Ja. Also man kann natürlich auch eine Tempo Safety Score oder Halberbeuge machen oder eine pausierte Halberbeuge. Ja. Kommt natürlich immer dann darauf an, was man damit erreichen will. Ja, genau. Aber Gerade zum Beispiel, wenn jemand tendiert, nach vorne zu kitten, gibt es eine Hyperbeuge, die unten auch noch pausiert ist, wo dann eben genau noch von unten aus dem toten Punkt wirklich äh, darauf achten muss, nicht zu krass einzukippen, ja, genau. weil er sich ja nochmal neu quasi anstrengen muss, um die Bewegung einzuleiten. Ja. Ja. ja, sehr guter Punkt.
0: Aber ich denke,
1: dann haben wir schon mal
0: die wichtigsten Punkte und die drei, deine drei Lieblingsvariationen sozusagen. Genau. Durch. Also da haben wir einerseits die pausierte Kniebeuge, ja. dann hatten wir Safety Bar bzw. Alternativ, wer keinen Safety Bar hat, die Hyper-Kniebeuge und dann hatten wir die Tempo-Kniebeuge. Genau. Ja, das sind auch, denke ich, sehr typische Variationen, die allgemein eingesetzt werden. Es gibt natürlich immer alle möglichen fancy Möglichkeiten und hier und da hat es auch noch seinen Zweck. Aber ich glaube, mit den Basics kommt man dann schon sehr weit, wenn man die richtig einsetzt, so wie wir das jetzt auch. hier beschrieben haben, in welchen Fällen es nützlich sein kann. Und ehrlich gesagt, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Danke fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.